0: Nieuwsradio BNR juridische zaken.
1: Paul van Liemt, aandeelhouders van Agol de voelen zich misleid nu ze door de raad van bestuur en de commissarissen buitenspel zijn gezet. Ze mogen niet mee beslissen over het wel of niet verlengen van de beschermconstructie die die heeft. Collega Nelleke van der Heijden, hoe zit het met die beschermingsconstructie?
0: Nou, op die manier wil Aron Delhaes ongewenste kopers weren... en voorkomen dat het bedrijf wordt opgesplitst. Die constructie die was er eigenlijk al wel... maar in december moet er worden besloten of die wordt verlengd. En de aandeelhouders die dachten dat ze daarover mochten meepraten... maar de raad van bestuur zegt nu nee hoor. Dat besluiten wij onder toezicht van de commissarissen.
1: Een oude lezer is toch bepaald niet uniek met zo'n beschermingsconstructie, volgens mij.
0: Nee, het komt veel voor. Je gasten hebben me los van elkaar op het hart gedrukt om niet te technisch te worden, maar globaal oh ja. heb je drie typen die van de preferente aandelen. Dat komt er heel in het kort op neer dat je kan zorgen dat een aparte stichting de meerderheid van de aandelen in bezit krijgt. Dan heb je de prioriteitsaandelen. Dat heeft te maken met zeggenschap. Dan voorkom je niet dat er wordt overgenomen, maar dan maak je het onaantrekkelijk, omdat de koper dan heel erg beperkt wordt in het beslissen over belangrijke thema's. En de derde vorm, dat is certificering. Dan plaats je als het ware een administratiekantoor tussen de onderneming en de aandeelhouder. En dat administratiekantoor heeft dan alle aandelen en die geeft daar certificaten van uh, aan de aandeelhouder, maar dat certificaat heeft helemaal geen stemrecht. Dus ook al heb je dan alle certificaten, dan heb je nog niks te zeggen.
1: Nou, er is geen technisch woord bij hè, dankjewel Nelleke. Mijn gasten vandaag, die weten echt alles van deze beschermingsconstructies. Errol Keiner, hij is adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters en Jan-Louis Burggraaf, advocaat bij Ellen Overy en dé specialist op het gebied van fusies en overnames. Welkom. Dank u wel. Ik begin met de heer Keijner, want u vertegenwoordigt de aandeelhouders. En mijn vraag is, dan zijn beschermingsconstructies in uw ogen altijd een vloek... en, zijn het en nooit een zegen?
2: Nee, het is, dat is te radicaal gesteld. Okay. Er kunnen zeker situaties zijn waar een beschermingsconstructie... met een tijdelijk karakter zinvol is... Ook voor aandeelhouders. Stel voor je wordt overrombeld door een partij die je graag wil overnemen. Dat is vaak goed nieuws voor de zittende aandeelhouders op korte termijn. Ja. Maar wellicht is dat niet het beste bod wat op tafel ligt. En door wat tijd te winnen, een aantal maanden, niet jaren zoals sommigen wellicht zouden willen... door een aantal maanden tijd te winnen, zou je misschien concurrerende biedingen kunnen uitlokken. Dus soms is wat tijd winnen ook gunstig voor zittende aandeelhouders. Oké, okay, maar
1: laten we voor het gemak zeggen. In de meeste gevallen een vloek wat ik bedrijf. Juist. Uh, er wordt ook gesproken over onbeschermde ondernemingen, alsof het iets, iets heel engs is. Ik las ergens in een verhaal ook dat iemand het lijkt alsof het over onbeschermde seks gaat.
2: Nou, dat, dat riep ik een aantal keren. En dat oh. is inderdaad, mensen nee, roepen alsof iets zondigs uh, gebeurt. Ja. Uh, nee, in feite een onderneming die zich op de beurs uh, laat noteren, die is gewoon te koop. En ik kan me voorstellen dat je als een familiebedrijf je zegt van... ik wil helemaal geen buitenstaanders, ik wil zelf de baas zijn. Dat is allemaal prima, maar alsjeblieft, ga niet de beurs op. Het komt er ook op neer dat de aandeelhouder uiteindelijk buitenspel
1: wordt gezet... in het ergste geval, denkt u ook?
2: Uh, ja. Letterlijk buitenspel wordt gezet? Je wordt letterlijk buitenspel gezet uh, met een aantal beschermingsconstructies. En die constructies worden dan
1: ook om de verkeerde reden ingezet?
2: Uh, in een aantal gevallen wel. En de meest extreme situaties is als je ziet dat een bestuur jarenlang niet presteert in economische zin. En dat zo'n beschermingsconstructie in het leven wordt geroepen of actief wordt gemaakt of mee wordt gedreigd, ja, om in feite buitenstaanders erbuiten te houden. En die ja. buitenstaanders zullen wellicht wat drastischere maatregelen gaan nemen die door dan tot het bestuur niet heeft durven nemen.
1: Dat kan ik me voorstellen, als je tot nu toe naar dit programma luistert, dan denk je, nou, die, die keine, die is uh, die standvastig en die klinkt duidelijk. En dat zal wel waar zijn wat hij zegt. En dat is ook uw taak natuurlijk. Maar er is toch een andere kant van de verhaal. Dat zie je vaak. En daarom hebben we hier ook in de studio Jan-Louis Burghaaf. En
3: waarom ziet meneer Keijner het verkeerd? Nou, omdat um, wat mij betreft te veel de aandeelhouders ten, tegenover de onderneming worden geplaatst. Als je kijkt naar de Nederlandse situatie en de Nederlandse beschermingsconstructies, dan heeft zo'n constructie eigenlijk drie functies. De eerste is het zorgt dat een mogelijke bieder goed voorbereid, gedegen, zich aan de poort meldt, bij de onderneming. Je weet dat die beschermingsconstructie er is. Dus you better be prepared. Je moet zorgvuldig goed voorbereid. je melden. Twee is, daar vinden we elkaar, denk ik. Een beschermingsconstructie kan tijd kopen voor de onderneming... om de juiste beslissing te nemen. Drie, en dat wordt onderschat... de onderhandelingspositie van een bestuur en raad voor commissarissen is in de praktijk, en dat mag ik dagelijks zien... aanzienlijk veel sterker dan zonder beschermingsconstructies. En met het slot op de deur van een beschermingsconstructie... als je het zo wil noemen... betekent niet dat de deur dicht moet blijven of nee. dicht blijft maar je kan hem open doen op het door jou gewenste moment... Onder, en onder de gewenste omstandigheden. Lees, als de condities goed zijn... en heel veel, vaak zie ik aandeelhouders denken... maar dat gaat ten koste van mij. Nee, het geeft in de praktijk de Raad, de raad van Bestuur... en de Raad van commissarissen onderhandelingspositie en ik heb in de praktijk ook gezien dat dat ook in de prijs tot uiting kwam... en dus beter voor de aandeelhouders die wilden verkopen.
1: Je hebt het zelfs gezien bij aandeelhouders die de afloop zeiden... ik heb het verkeerd gezien, maar jongen, had ik maar nu van uur geluisterd, meneer burger. want inderdaad, het is waar.
3: Nee, ze zien hetzelfde, maar ze kunnen wel als het proces volgen zien... dat er onderhandeld is met de bieden. Dat de bieden ook de prijs en ook de andere condities verbeterd heeft, verhoogd heeft. En een hogere prijs is dus... Ten gunste van de aandeelhouders. Dus een beschermingsconstructie is heel vaak helemaal niet een categorisch nee, is een betere onderhandelingspositie die ook de aandeelhouders dient.
1: Meneer die kleine luisteren, dat ja, zijn nogal voordelen. Nee, maar een betere onderhandelingspositie. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk heb je de voordeel bij. En bovendien, you better be prepared. Dat klinkt ook heel goed. Hè? Dan uh, beter in Nederland goed
2: voorbereid. Met dat eerste argument kan ik me grotendeels in vinden. Better be prepared. Dat maar maar de, deur, oh, de, deur, de, deur,
1: de deur moet wel. Nee, maar Wat zet u nou grotendeels? Je moet helemaal voorbereid
2: staan. Ik denk dat de aandeelhouders van AXO en die van een groot deel van hen niet onverdeeld positief zal zijn dat de deur gewoon dicht bleef. He, dus de aanname is hier dat het bestuur in redelijke wijze wil praten met een partij die een serieus overnamebod wil doen, onder bepaalde voorwaarden. Ja, dat... Ook rekening houden met allerlei andere stakeholders. Maar je moet wel het gesprek willen en durven aangaan. En wij zien, met name bij Axo, hebben we gewoon gezien dat daar de bereidwilligheid heel, heel beperkt was. En dan de, feite de deur niet echt, niet eens op een keer. Als dus, we even gestaan. dit er
1: wel uitpikken, want is dat waar bij Axo? Dat is namelijk niet zo lang geleden gebeurd. Stond de deur daar niet eens op? of is er wel degelijk, heeft er wel degelijk discussie plaatsgevonden volgens
3: u? Er heeft overleg plaatsgevonden, maar ik denk dat ik het met de VEB eens ben... dat de rol van Raad van Commissaris en Raad van Bestuur... als je een serieus bod krijgt, moet je er ook serieus naar kijken. Dat is je plicht. Niet alleen naar de andere stakeholders, maar juist ook... Nou, de aandeelhouders, en daar is, is helemaal niets mis maar mee... Maar heeft ze niks met die beschermingsconstructie te maken... met het nee, idee achter de beschermingsconstructie. Correct. Want de beschermingsconstructie... Het, je kan het ene doen en het andere niet laten, nalaten. Je kan die beschermingsconstructie hebben... en ja. toch die dialoog zoeken, maar... Maar de mogelijkheid om een goed gesprek te hebben... wordt wel degelijk onderbouwd en ondersteund door zo'n beschermingsconstructie... vanwege gewoon een verbeterde onderhandelingspositie. Ja, uiteindelijk heeft het juist ook voor de aandeelhouder voordelen. Kijk, dat is het belangrijkste argument natuurlijk. Even los
1: van wat er bij Axel Nobel gebeurd is, want het is een ander verhaal. Maar in dit geval, verhaal, denkt u, meneer Keijner, nou, dat daar wel degelijk iets in zit?
2: Volgens mij mijn eerste commentaar was... een beschermingsconstructie is niet altijd slecht voor aandeelhouders. En zeker niet als het een tijdelijk karakter heeft van enkele maanden. Hey. En die enkele maanden die zijn inderdaad nodig om serieus te kijken. Dus ik heb nu een dit... rol als
1: bruggebouwer, u beide toch uh, eigenlijk slaan en binnenkomend. Bent u tot de Nee, wij, wij, en...
2: zijn, wij zijn allebei volgens mij niet zeer onredelijke mensen. Voor, tegen ratio is trouwens een, uh, maar, ja, een geen maar. emotiebestand. Ja. We zijn allebei vrij rationeel, Not denk sure. ik. Er zijn zeker situaties dat de beschermingsconstructie... ook voor aandeelhouder zinvol is. Maar alles hangt ervan af van de intentie van het bestuur en de raad van commissarissen naar achter. En meneer Burggraaf is wellicht wat optimistischer over die mentaliteit. En ik ben wat, wat pessimistischer en misschien een beetje cynischer. Dat juist zo'n hey. instrument wordt gebruikt... op die momenten dat het bestuur is wakker moet worden geschud.
1: In het kader van de framing is het niet zo mooi... dat u uzelf nou pessimistisch en uh, cynisch noemt... en, en uh, meneer gaf als een optimist neerzet. Bent u te optimistisch? Bijna, bijna op het naïeve af dan,
3: als ik goed luister naar Keine? Nou, dat is dan een compliment in mijn geval. Meestal word ik als Calvinist <laughs> weggezet. Maar ja. ik, ik denk het niet. Ik, ik snap de zorg... Van de VEB en de beleving van het kan als plusargument gelden en als instrument om aan het plus gebonden te blijven als raad van bestuur, raad van commissarissen, snap ik, is ook, is, is ook gebeurd. Ik denk alleen, anno 2018, dat de druk van aandeelhouders, maar ook van de commissarissen op het bestuur, van de ondernemingsraad, van de financiers, van klanten, als het openbaar is, die is zo groot dat ik denk dat het plusargument echt. Uiteindelijk dus meer naar het niet, algemeen... meer niet het, meer het alge beslissend is, algemeen, algemeen belang kijken. Ja, ja, algemeen belang in de zin ondernemingsbelang. Dat bedoel ik, ja.
2: Ja, ik denk uh, als er één ding is uh, waar wij volgens mij elkaar ook Scheme. gaan vinden... korte Kom termijn op, vinden we elkaar, nou? oh. elkaar niet. Wij zijn gewoon niet blij in het algemeen met beschermingsconstructies. Nee. Zeker niet als die over hele lange duur gaan worden gebruikt. Ook niet of als, als, als je als aandeelhouder aandeel van, van de, voor... de, deur, gewoon, de deur is gewoon dicht. Ook wij ook niet zijn als je... niet te koop.
1: Ook niet als je als aandeelhouder gewoon van tevoren weet... Uh, ja, ik word hier aandeelhouder en ik weet dat dit bedrijf een beschermingsconstructie heeft. Nou, nou ja,
2: misschien niet uh, als die aandeelhouder heeft gedacht... in lijn met de filosofie van meneer, van meneer Burger... van ja, dat wordt gebruikt juist om een betere onderhandelingsproces... Te creëren. Misschien zijn er ja. aanhouders die dat hebben geloofd. Die zullen dan teleurgesteld waar zijn. waar komt cynisme het cynisme vandaan? Met cynisme komt er vandaan is dat we dit soort zware discussies niet zien... bij ondernemingen die heel goed presteren in economische zin voor de lange termijn. Maar juist zien bij ondernemingen die een beetje hebben slabakken. Een beetje hebben zitten slapen. En plotseling wakker worden geschud door iemand die wat drastischere maatregelen wil gaan nemen. kunt u
1: geven, behalve Axel Nobel?
2: Nou, je kunt zelf een bedrijf wat relatief goed heeft gepresteerd... maar Unilever is zo'n bedrijf, die heeft goed gepresteerd. Stap voor stap, ieder jaar een stukje beter. Maar misschien net niet agressief genoeg. En toen de toenadering kwam van Kraft Heinz met Warren Buffett op de achtergrond... Laten die snel de keutel weer heeft ingetrokken... Plotseling werd de strategie behoorlijk aangescherpt. Misschien tegen wil en zin. Maar ja, dit hou je niet meer door. Je zult toch wat radicaler moeten zijn. Je targets net wat agressiever gaan stellen. Ja. Dus zelfs bij een onderneming die goed wordt geleid. Die redelijk tot goede prestaties heeft geleverd. Ook voor aandeelhouders. Zelfs die kunnen een beetje in slaap worden gesust.
1: Mooi woord trouwens, meneer Keijnen. een slaapbakken. Maar dat, eventus, uh, dat, dat doet er even verder niet toe. Het gaat erom dat uh, zelfs Unilever ook uiteindelijk uh, in slaap is gesust. Of niet, meneer Burgaaf? Nou, doet ik dat is geen ben goed
3: niet... voorbeeld. Nou, hij zegt daar komt mechanisme nou, juist vandaan. ja. Ik denk niet in slaapgesust. Daar zijn de mensen te professioneel voor. Ik zie wel dat daar waar bij bedrijven een toenadering is geweest... er een versnelling, een accentuering, een rationalisering plaatsvindt. Les dus voor alle bestuurders en commissarissen in Nederland. Je moet dat initiatief van wat doe ik, moet ik het blijven doen, doe ik het goed... met je raad van bestuur bijna elke zes maanden voeren... Anders wordt hij voor je gevoerd. En ja. overigens, als je hem niet zelf voert en hij wordt voor je gevoerd... vind ik dat terecht. Het hoort bij je taak om na te denken... hoe je die onderneming optimaal kan positioneren. Waar we misschien verschillen is... optimaal positioneren betekent voor mij niet... alleen voor de aandeelhouders. Het is het totale palet van alle stakeholders, ja. Ook de aandeelhouders. Dat
1: blijft het zwakke punt bij u natuurlijk, meneer Keijnen. En logisch, ook gezien uw positie... maar alleen maar opkomen voor de aandeelhouders. En de anderen doen er niet toe.
2: Dat dat zijn een aandeelhouder die, die, die zal geen profijt hebben, zal geen winst ook niet op de lange termijn hebben, als op een, een gegeven moment het personeel huilend wegloopt, nee. uh, hun werk niet goed gaat doen, als klanten kwaad weglopen enzovoort enzovoort. Dus een aandeelhouder, zeker die is gericht op een lange termijn waardecreatie, lange termijn rendementen, die is daarbij gebaat dat zo'n bestuur de belangen goed afweegt.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Juridische Zaken.
1: Levert een beschermingsconstructie nu vooral een betere onderhandelingspositie op... of verbloemt die hoe het echt met de onderneming gaat? Mijn gasten zijn verdeeld. Errol Keijner is adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en Jan-Louis Burgraaf is fusie- en overnamespecialist bij Allen Overy. Meneer Keijner, wat is een duidelijk voorbeeld... dat een beschermingsconstructie echt kwaad heeft gedaan in uw ogen...
2: Ik denk Axel. Dat is het meest uh, aansprekende van een recente geschiedenis. Uh, en waar ook duidelijk werd dat de onderneming eindelijk heeft erkend... van ja, wij hebben inderdaad zitten slapen. Want toen werd de strategie radicaal omgegooid. En zelfs op een manier waarvan ik denk... het zou best kunnen als ze in een groter geheel waren opgenomen door PPG... dat het veel minder radicaal was geweest. Ja. Bijvoorbeeld voor de werknemers die zouden moeten worden beschermd. Juist nu wordt op een hele radicale manier... worden ook financiële beslissingen genomen... wordt een superdividend uitgekeerd naar aandeelhouders hadden gevraagd, in plaats van jaren geleden al te uh, agressiever te zijn... door efficiënter te gaan werken... of samenwerkingen te gaan zoeken met, met andere partners. Ja, dus
1: hier heeft de beschermingsconstructie... kun je het zelf zo scherp zeggen, meneer Burggraaf, uh, averechts gewerkt?
3: Wat het oordeel ook is... Ik denk mee, niet nee, dat de nee.
2: beschermingsconstructie
3: het issue was. Want de nee. beschermingsconstructie van AXO, als je hem zo mag noemen... was was prioriteitsaandelen, dan moet ik toch een beetje in de techniek. Ja. Ik denk dat de, dat de beschermingsconstructie... nog voor PPG, voor zover ik dat kan weten... nog voor Axo de doorslag hebben gegeven. Het was gewoon nee. En PPG heeft uiteindelijk ten einde raad... na drie voorstellen gezegd, ik ga naar huis. En ik denk dat je met de VEB wel kan concluderen... dat de onderneming een aantal stappen heeft gedaan nadien, na die aankondiging die ze daarvoor niet had aangekondigd. Dus ergens is er een beweging gecreëerd die niet op eigen initiatief tot stand was gekomen. Ja, maar de beschermingsconstructie van AXO heeft in de uitkomst daarvan, wat mij betreft, niet zoveel uh, te maken. En niet zo, die is niet zo relevant geweest in die context.
2: Ik denk als die beschermingsconstructie er niet was geweest, hadden aandeelhouders al lang een, een bijzondere vergadering georganiseerd. met stemmingen erbij, waar in feite het bestuur was weggestuurd, commissarissen waren weggestuurd. of na het een voor, voor een bod was, was gestemd. En die mogelijkheid is hen gewoon niet gegeven. Alleen de dreiging van de bescherming is voldoende. Nou ja. De deur was gewoon dicht. Ja. Nee, ik, ze zijn gehad? naar de rechter geweest. Ze zijn naar de rechter
3: gegaan. En de rechter heeft gezegd... ontslag, in dit geval van een presidentcommissaris... raakt de strategie, daar gaat u nu over. Dus die hele beschermingsconstructie... is in die discussie speelde op de achtergrond... maar is in mijn beleving helemaal niet beslissend geweest. De aandeelhouders hadden een vergadering bijeen kunnen roepen... wat ze hadden gewild. De rechter heeft gezegd... U, aandeelhouders, gaat niet over de vervanging van die mensen. Ben ik het daarmee eens? Weet ik niet. Kan je daarover discussiëren? Ja. Maar in de uitkomst van de AXO-zaak... is de bescherming van AXO, denk ik, niet doorslaggevend geweest. In andere situaties? Zeker. Dat denk ik wel. Ja, zeker. Maar hier niet...
2: Ja, ik, ik, ik denk het al maar nog. Dit, dit is misschien uh, technisch juridisch, maar je had in ieder geval zonder die dreiging van die bescherming, had je als aandeelhouder veel meer, uh, minder moeite gehad om druk te zetten op bestuur en commissarissen. Je had op een gegeven moment een aantal aandelen kunnen verwerven. En op een gegeven moment word je vanzelf uh, een, een partij van je zegt. Ik kan nu een bod doen. Ja. En dan niet met de dreiging. Het bestuur zegt: ja, het gaat gewoon niet door. Ik heb een trucje uitgevonden, dat je misschien wel zoveel aandelen hebt, maar je hebt niks te vertellen. We hebben je buitenspel gezet. Het is hoe soms is de dreiging, dreiging van die bescherming is voldoende.
1: PostNL was toen ook een trucje toegepast door de minister, op dat moment Henk Kamp van Economische Zaken, die zei van kijk eens eventjes, PostNL zou misschien wel overgenomen kunnen worden, dat kan zelfs elk moment gebeuren. Kun je dan van valsspelen
3: spreken? Valsspelen, ja van valsspelen kan je spreken als je de spelregels ten tijde van het spel verandert, maar ik denk dat dat niet gebeurd is, ook bij PostNL niet. Je kan vraagtekens hebben over de politieke invloed en inmenging. Die hebben we in Nederland niet zo gezien. Maar Althans,
1: we hebben politici uiteindelijk hier gewoon niets
3: over te zeggen. Dat is juist, omdat we hebben in Nederland voor post... maar dat geldt ook voor andere sectoren... Ja. dat niet geregeld via de vennootschap en via de aandeelhouderschap... maar via andere publieke wetgeving. Ja. He, post, energie, dat hebben we bewust voor gekozen. Dan breng je een onderneming naar de beurs. En ja, de kans dat je dan overgenomen kan worden... Is, is aan het bestuur en commissarissen en de aandeelhouders... en in alle eerlijkheid niet aan de politiek.
2: Ja. Uh, dank u. Ik ben het er helemaal mee eens.
1: Maar hier niet als het gaat over de Les, actueel voorbeeld. Wie heeft in de discussie gelijk: de Raad van Bestuur of de aandeelhouders? Wie staat hier het sterkst?
2: Uh, het punt bij Aold ja. voor de duidelijkheid wat de VB aangaat, is nu niet van moet, moet die beschermd worden of niet. Het gaat hierom dat wij vinden dat beleggers op de verkeerde voet zijn gezet door het bestuur van Aal in de afgelopen jaren. Door de suggestie te wekken. verkeerde weken. been bedoelen. Precies, he? ja. verkeerde ja, okay, been voor de zekerheid, anders zijn er ook andere dingen. <laughs> maar goed, nou ja, ik weet, ik weer geen idee. Um, Aal uh, heeft de suggestie bakken. gewekt dat aandeelhouders hier iets over te zeggen ja. hebben en dat hierover zou worden gestemd. En ja. dat blijkt nu volgens Aold niet het geval. Nee. Ja, ik, ik, het is een beetje een technische discussie, maar ik houd het
3: heel simpel. Ik denk, in alle eerlijkheid, dat als ik het zie... dat er een sprake is van een misverstand. Dat is... je hebt het vennootschapsrechtelijke. Aalt heeft de bevoegdheid gekregen. Kan dat gebruiken ten eeuwige dagen? De overeenkomst met de stichting... is iets tussen de rechtspersoon en de stichting. En kunnen ze verlengen en wijzigen conform afspraak. Of dat de aandeelhouders mochten verwachten, en of dat ze nog steeds verwachten... dat ze daar wat over konden zeggen, weet ik niet. Ik heb gezien dat er iets is gezegd, ook door de VEB. En in de krant stond dat in 2016. Maar dat was volgens mij in de context van de fusie... en een statutaire inbedding. Dus ik, de, de vraag, hadden de aandeelhouders iets mogen zeggen, iets mogen verwachten en daarover kunnen meebeslissen. Weet ik niet, heb ik nergens aanholt zien toezeggen. Nee. Ik zie wel in de, in, de, in de ook in de kranten en het publieke debat een misverstand tussen. Oh, maar ze mochten dat toch maar vijf jaar. Nee, 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 nee. Die bevoegdheid vennerschapsrechtelijk, vennootschapsrechtelijk die heb je ten even gedagen. De overeenkomst is dus twee partijen namelijk stichting en vennootschap dus en elkaar hadden Ze niet de
1: verkeerde benen gezet, dus Ze zijn nog niet buiten speel. zover
3: ik kon zien, nee. niet. En ja, er is iets gezegd over 2016, maar dat was in de context van gaan we de statutair inbedden in het context van de Aaldelezen-fusie... ...maar niet seks-separat als nee, Dus
1: dit weten was sinds 2003-2005. De beschermingsconstructie was. bestaat al dat, zeker ja, zo lang. Dat die
3: zo lang bestaat. Ja,
2: De beschermingsconstructie ja. bestaat sinds 2003. Dat was toen net Aald bijna op omvallen stond. moest heel ja. veel geld worden opgehaald in de tumult en dergelijke. En dit agendapunt is er toen ja. bijgehaald. Um, juridisch gezien herken ik het verhaal wat meneer Burggraaf nu vertelt. Een ah, aantal ja. van mijn collega's heeft dat, dat ook verteld. Andere collega's die ook heel hoog geschoold zijn op juridisch trein, ik ben <lacht> geen jurist, die hebben mij verteld nou, dat, daar kun je ook anders tegenaan ja. kijken. Het is een soort grijs gebied, het is geen zwart-wit verhaal. Maar ik wil dus nu wegblijven van het juridische op zijn minst, en ja, daar verschil vraag, ik van mening, dus daar wisten. verschil ik toch van mening, uh, op zijn minst in 2016 heeft het bestuur van Ahold de indruk gegeven dat hierover zou worden gestemd. Dat zou toen tijdens de fusie gebeuren, zijn slechte timing, nu niet, genoeg andere issues. Dus dat doen we dan een later, later moment. Aanhanders dat is echt misleiding, dachten. vindt u? Wij vinden dat een misleiding van, nou, van de aanhouders. Als je het zo
1: omschrijft,
3: als het zo omschreven is... ...als het zo gebeurd is ook, dan is het natuurlijk misleiding. Of niet? Nee, maar zo is het volgens mij niet gebeurd. Het is, nee. het is opgebracht in 16... In de, ...in de context van de vergadering... ...Fusie-Aol-Dellehezen. Dan moet je heel veel dingen doen... ...namelijk tot de fusie besluiten. Daar hoort ook vaak een statutenwijziging bij. Ja. Toen is de vraag opgekomen... ...moet je die bescherming, de statuten. Daarvoor heb je de aandeelhouders nodig... omdat je een statutenwijziging wilt doorvoeren. Buiten die context van 2016 en die AOL Dellehese... heb ik, maar wie ben ik... AOL nooit iets horen suggereren over aandeelhoudersinvloed. Ik ja, bent uh, meneer
1: Burgraaf en u bent meneer Keijner. Meneer Keijner, van u wil ik weten... topman Gordijn, hier op BNR, die zei dat TomTom Tom niet te koop is.
2: Dan zijn ze blijkbaar net van de beurs verdwenen. Ik kan niks anders concluderen. Dus
1: u krijgt een heel andere indruk...
2: Nee, TomTom nee. Tom staat gewoon op de Amsterdamse beurs, genoteerd. Je kunt niet droog houden als bestuursvoorzitter... van de beursstroteerde verderschap dat je niet te koop bent. Hij zal bedoelen, ik zal nooit toestaan... dat alle aandelen van TomTom Tom in één hand komen die niet de mijne is. En hij heeft daar een sterke positie erin. Want hij heeft samen ja, met de medeoprichters... al 45 procent van de aandelen in de handen. Maar als je op de beurs staat, zijn je aandelen te koop.
1: Nee, natuurlijk. Maar zoals u het omschrijft is het wel waar. En die indruk kreeg u ook. Dat u er alles voor doet om het in één hand te houden.
2: Ik ik heb vier of vijf keer de aanhoudersvergadering van TomTom Tom bezocht. Uh, iedere keer uh, is de sfeer van... Uh, ja, het is een moedje vanuit bestuur gezien. Liever doen we dit soort dingen niet. Ja. Liever vertellen we ook niks. Het is allemaal geheim. En alles wat we nu prijsgeven doet ons pijn als onderneming. He, als dat zo is, dan begrijp Kijk. ik dat. Ik weet niet of het zo is. Ik merk dat de druk vanuit aandeelhouders richting TomTom iedere keer groter wordt. En okay. dat het bestuur ietsjes, ietsjes flexibeler wordt. in het proberen de indruk te geven iets mede te delen. Echter, dat vindt slechts een zeer beperkte mate plaats. En de beleggers zijn terecht ongeduldig. Ik dank u, Earl Keijnen.
1: Hij is adjunct directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. en Jan-Louis Burger, fusie en overnamespecialist bij Ellen en Overy.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Even de laatste rollels bespreken via Slack. Die zie je opeens dat je werkgever van Slack mee mag lezen. Mag dat echt? Verslag is van Nelke van der Heijden.
0: Ilan, op jouw werk wordt er gebruik gemaakt van Slack... om met elkaar te communiceren en daar heb jij nu een vraag over?
1: Ja, want ik uh, las een nieuwsberichtje dat uh, werkgevers in mogen zien wat hun werknemers aan de chatten zijn. Uh, dus mijn baas kan gewoon zien wat ik met mijn collega's deel. En ja, daar had ik wel een paar vragen bij. Kent de Nederlandse wetgeving wel zo'n recht dat het mag... het inzien van, uh, van je collega's uh, chatjes? Uh, moet ik dan worden ingelicht? En geldt dat ook bijvoorbeeld voor mailtjes? Het
0: gaat je dus echt om die directe berichtjes die je onderling uitwisselt. niet wat er in de algemene chat wordt
1: gezegd? Nee, want dat kan mijn baas sowieso zien... Maar wat ik met mijn directe collega zou slekken, dat kan hij dus ook zien.
0: Dan zou jij in de problemen komen als hij jouw slek meeleest?
1: Nee, maar ik zou, het niet, ik zou het wel een beetje apart vinden. Ik zou er wel op letten.
0: Sylvia van Schaik van bureau Brandijs. Sleek heeft nu werkgevers dus inzage gegeven in de privéchats van uh, werknemers. Mag de werkgever ook inderdaad zomaar meelezen?
4: Nee, dat mag niet zomaar. De werkgever mag wel tot op zekere hoogte monitoren hoe je de middelen die de werkgever je ter beschikking stelt gebruikt. Maar de werknemer heeft ook een redelijk belang en een redelijk te respecteren belang bij privacy. En wanneer weegt dat niet zwaar genoeg? Nou, over het algemeen moet de werkgever een afweging maken... tussen zijn belang bij het monitoren en het belang van de werknemer. En dat betekent eigenlijk vooral dat de werkgever een goede reden moet hebben... waarom hij wil monitoren. En hij moet daar ook over informeren voordat hij het gaat doen. Ja, dus als je als werknemer
0: lekker zit te chatten en je hebt nog niks gehoord... hoef je je geen zorgen te maken. De werkgever moet van tevoren zeggen dat hij mee gaat lezen.
4: Uh, ja, in een ideale wereld zou het wel zo zijn dat de werkgever van tevoren informeert. De ervaring leert wel dat dat niet altijd het geval is. Dus ik uh, zou zeker niet uh, zomaar alles over de chat zeggen. Moet je dan iemand ook echt wel ergens van verdenken... dat hij een misdrijf aan het plegen is of zo? Nou, dat kan bijvoorbeeld een gerechtvaardigde reden zijn om te gaan monitoren. Kunnen ook andere gerechtvaardigde redenen zijn... zoals bijvoorbeeld in het algemeen uh, als onderdeel van het beveiligingsbeleid... Uh, mag je best wel door middel van steekproeven... bepaalde conversaties monitoren, uh, maar nooit alles... Onbeperkt. En nou voelt het als
0: je aan het chatten bent wat privéer dan mail... maar werkt het toch ongeveer hetzelfde, het meelezen met
4: mail of het meelezen met chats? Ja, voor mails gelden eigenlijk uh, vergelijkbare regels. Ik denk wel dat bij een chat inderdaad het gevoel van privacy uh, groter kan zijn... maar omdat het hier om een zakelijke chat-app gaat, denk ik dat uh, vergelijkbare regels gelden... En ja, dus ook voor e-mail geldt dat de werkgever dat wel mag monitoren, maar alleen maar als er uh, van tevoren een beleid voor is gemaakt en als het proportioneel is.
1: En dat zegt advocaat Sylvia van Schuik in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diem. Tot de volgende zitting.